1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音主客广播 FM 97.5 科技领航家，我是节目主持人朱楚文。在科技领航家节目当中，我们每一集都来跟各位来聊最热门的科技话题，或者是一些崭新的科技趋势。那后疫情时代呢，有一项很重要的转变哦。如果你自己有在做线上学习，或者是呢你是家里是父母有小朋友的话，你可能发现现在的学习的方式，哎，跟以往好像开始出现了很多的不。不一样了哈，在这一股后疫情时代带动的科技改变学习的浪潮当中，也影响了整个线上学习市场的样貌。我们看到了全球知名的线上学习平台 Coursera。最近呢，就传出了可能在今年会上市，而且呢，它的估值已经达到五十亿美元了，哇！所以线上学习的市场现在已经俨然要成为主流了吗？到底科技会怎么样改变我们的学习方式？未来会有什么样的趋势？我们又应该怎么来应应呢？今天这一期节目为各位邀请到了两位专家，一位呢是 SnapX 的幕僚长苏诗涵，幕僚长 Stephanie， 以及另外一位是清华大学学习科学与科技研究所的所长廖冠志所长，一起来跟我们聊这一个展望未来科技如何影响学习，以及聊聊 c o r s e r a 上市带动市场改变的这个话题。欢迎两位。楚文好，所长好
2: ，各位听众朋友们，大家好，我是 Snapass 的时刻问幕僚长，我姓苏，叫
1: Stephanie
0: 。楚文好 ，Stephanie 好，以及线上的听众，大家好，我是清华大学学习科学科技所的所长廖冠志老师，谢谢。
1: 哦，很开心哦，可以也邀请到两位一起来聊这个，我觉得应该是蛮多人在关注的话题啦，起码我自己就蛮关注的，因为 c o s e r a 应该现在大家多多少少都认识它，而且多多少都有使用它的这个学习的平台和资源。其实它也发展蛮多年了。哈，那最近传出可能今年要上市的消息，我觉得业内人士可能不会觉得很 surprise， 但是看到估值。可能就会有点 surprise， 因为估值是五十亿美元耶。而且根据数据平台这个 Crunchbase 的统计，哈， 2 0 2 0年的新进独角兽，就是成立没有满十年，然后未上市估值就达到十亿美元的新创公司，里面线上学习和软体服务居然是最大的一个热门。所以你们怎么看 c o u s e r a 要上市的这样的一个消息？你觉得这代表着线上学习现在终于我们说？媳妇熬成婆，<笑><笑>已经开始要在这个后疫情时代，慢慢的成为学习的一种主流趋势吗
2: ？我们可以看到，就是英国技术调查顾问公司啊 ，TechNavio 其实也有推出，就是针对从去年推出的，针对从二零二零到二零二四的整个报告，就有讲到二零二零年的整个全球的市场教育规模，相较于二零一九年，大概成长了将近十八多个 percent。那其实整个数位工具的发展，大概打破了整个传统的一个学习的方式，很惊人的一个金额，到了二零二四年，大概会看到两千五百亿的一个市场金额，全球的确是五十亿的估值，是非常的令人很兴奋的
1: 。所以这个市场确实是近年来是爆发性成长，因为你们自己也是做这个科技教育的平台嘛，你们自己也是看这个市场未来成长性是非常高的，对吗？
2: 我们看到是持续的成长，那真正的爆发性真的是，我觉得疫情这件事情有非常急速的强化了。这个爆发性的增长，
1: 嗯，对
2: ，因为我想在 cosrea 他们自己的一些数据上面也可以看到，就他们光是在二零二零年三月份的时候，就有看到他一个月内，他大概就成长了一千万个 user 进来。一个
1: 月内一千万个 u s e 对,对哇，所以其实
2: 疫情的确是加速了呃线上教育的一个学习的方式
1: 。我知道 Snap a S s 好像也是因为这一波疫情，人数增长非常多，使用者人数爆发性成长，对不对？对
2: ，我们大概成长了三倍
1: 。你们成长了三倍，整个市场看起来就是整个亚太。那现在疫情趋缓了之后，这些使用者还是很活跃吗？
2: 我觉得待会所长可以分享一下，我们自己看的是可能高教这一块的一个需求还是是稳定的在成长，那可能也许是相对来说中等教育甚至更小的孩子们，可能这块我们我觉得有可能会稍微退烧一点点，不会这么持续性的爆冲。但是在中高等教育这一块，我觉得可能还是从学生的一个学习行为来说
1: ，会是持续的一个加速增长的状态。是，所以所长，你这边的观察呢，这一股浪潮已经俨然成型吗？
0: 其实，在公部门一些像学习派、英才网的公部门的单位学习平台，在整个学习的使用者来讲，当然也是因为疫情的关系，有非常多的蓬勃的发展啊。我的观点是。其实没有疫情，大概也陆陆续续会成长一些、哦、因为其实，在国际性上，欧盟的白皮书就有提到说，二零二一年到二零二二七年之间，会有一个数位教育行动计划白皮书，它就提到说 ，Digital Education Ecosystem， 就所谓的数位教育的生态系统。对，这个生态系统代表是说，我们未来的学习跟教育都尽可能会在呃网络世界里面形成。在所以形成来讲，你发现说未来的。教育系统里面包含了很多教育的生产链跟所谓学习的生产链，也就是说，这样的特斯拉上市之后，我认为它可能会代表是未来世界的一种新兴培育人才的方式的生产链会变得非常不一样。现在有个趋势也是代表，就是说非正规学习开始正规化，这个意思代表是我们未来有一些网络上学习的一些学历认证啊，学习的一些能力的认证，还有学习的过程跟学习的记录跟学习产业。都会陆陆续续蓬勃发展。我的观察是，其实不只是因为疫情的关系成长，但疫情可能是推波助澜，因为它必须碰触到。但是如果没有疫情之下，我们现在科技的发展也确实让整个学习的方式变得更多元。
1: 我想要 echo 一下。所长刚刚提到的哈，因为我自己观察了，现在也有一些职场上的线上学习的平台开始在颁发证书哎，所以这是不是一个征兆，或者说一个趋势的前线啊？就是说未来可能像昨所长刚刚讲的，我们在网络上的学习，虽然它不是隶属于教育机构哈，正规的这个政府的教育机构，但是他的证书可能对于我求职或是对于我的求学可以有帮助
0: 。是。在如果是在正规学习的认证，当然是所谓的毕业证书跟学分证明。对，这些事情在正规里面会是在各企业跟整个升学上会必须重要的佐有力证明。可在网络上学习，它是一个长期的，它是有足迹的。确实有越越多的学习平台都会翻发自己属于自己的学习认证。而学认证，我刚刚所提到的所谓的 digital education ecosystem。他主要告诉我们是说，你在网络上学习你，你你应该获得多少学分或多少多少的认证，那这认证又有多少的企业所采用，所以又又牵扯到非常多的呃教育部能够认同到整学历的整个规划跟学历的一个效果，所以我想各个大学习平台，它如果是在自己属于自己的学习认证之外，也应该开始思考到一件事情说，说当未来越越大的数位教育生态圈，我们怎么去衡量一个人的学历这件事情。嗯哦，就是 l e a r n empowerment” 这个概念，嗯、那不不是单纯的一种学历证书的一个概念
1: ，嗯、哦，这个是比较
0: 广泛的定义
1: 。那我自己也有好奇一件事情，就是说，那如果说现在这个线上学习真的会越来越蓬勃发展，而且会是在未来衍生出更多的认证的形态，会成为我们自己在职场上或是在求学经历上面很重要的一个学习历程的一个证明之一。那对于现行的老师？实体课程的老师会有什么影响呢？我们其实看到，就是对于现行实体的课程的老师，他可能真的是需要
2: 尝试着，就是往线上这一块。应该是说，他可能会需要一个是线上的部分，他要更能够 creative 的去想到如何跟学生在教室以外去做更多的互动，跟一个教学行为的发生。老师们的教学行为不见得是我们传统认知的，可能是教的一个状态，更多的可能是用一个引导跟陪伴的一个角色，甚至是培育的角色。那怎么样让引导我们的学生可以是更主动性的去学习知识型的理论？然后透过什么样子的实作，在教室外面或者是场域之外。然后老师可以扮演不一样的一个角色，去辅助学生在这块的一个成长。嗯，对，这个是我们其实看到，就是如果以 K twelve 这个阶段，就是还是我们讲讲要主要是学习，比较是学历这块的学习者的话，老师的立场可能真的是有一个蛮大的转变、嗯，是需要去消化吸收跟学习的
1: 。是，所以老师的角色不再是一个知识的传递者，他可能是一个教练。或是陪伴者，帮助你去落实这些知识。所以教授现在在大学这边就已经出现这样的一个形态的转变吗
0: ？对，我们至少我的课程已经开始越来越多线上课程了。那我可以谈一下说，我们可以从结构性来看一下线上课程会不会取代我们的实体课程这件事情。那我认为说，其实线上课程还不至于会取代我们的整个学习实实体课程的角色。原因是因为说，呃，我们的线上课程其实是在。办远学习过程中，等于就是说把整个跨时间、跨空间性呈现出来。我认为比较最直接的演变影响是线上课程的方式，可以带动所谓的微型探究跟微型的活动设计这一块。呃、嗯，我们过去的传统的实体教学，它其实学习的方法比较。一个小时或两个小时因为一个单位，那线上课程也许是十五分钟或二十分钟，它可以用我们零散的时间好去做比较全面性的学习。那另外一个来讲，线上课程最大的利益在于是说学习历程的记录这件事情。我认为说线上课程或许可以带动另外一种形式的学习历程全面记录的样态，因为数位的主机它是。很容易被侦测到的哦。那再来，但是比较大的问题就在于是，我们未来的数位课程、线上课程能不能采纳、能不能被信任的问题。过去我们有一个观念是认为，上线上课程两个小时，它能不能认抵实体课程两个小时？因为线上课程可能担心说，学生会有一些。呃，学习不注意的问题，或是老师、啊、就边
1: 看，其实在边睡觉。对对对对<笑>你怎么知道他有没有看？是,对对
0: 是这个最大问题。所以我们有些数位科技来讲的话，针对学习者的专注力，我、呃、就会开始有一些关注。所以我认为说，线上课程其实还不至于会取代实体课程，而是朝向那种混合性的学习的发展。
1: 好，刚刚呢，我们所长啊，以及那个 Stephanie 幕僚长呢，都跟我们分享了，其实线上学习在整个后疫情时代真的是越来越重要，而且很明确的数字显示市场正在大幅的成长哈。不管是 Coursera 它要上市，它的估值大幅的增加，或者是呢，在 SnapX 这边就自己感受到了使用者的人数增加了三倍，都意味着这个市场正在爆发性的成长。我们也聊到了一个重点啊，就是。是哎，线上学习课程啊，现在还有一个要突破点呢。你要颁发认证，得要确定他真的有学习的好啊。但我怎么知道他在看课程的时候会不会偷睡觉呢？<笑>那这个部分，所长，你觉得科技可以来解决吗？其实一些侦测系统或者是 AI， 可不可以来帮助在这个方面做
0: 突破啊？所以我目前我目前学术性研究上的文献看，当然它可以协助让科技专注到人的情谊的运算的部分。所以，情绪运算，大概是说可以透过科技来了解到你目前呃脸部表情的专注度、学习过程中的一些生理的讯号，但这件事情牵涉到隐私的问题啦。哦，如果纯粹从生理上来看的话，我们可以纯粹从那个脸部表情的呃眼动仪的方法来看到，说你的眼睛有没有专注看到我们屏幕上哪个地方<笑>哦？那跟我们的教材的对应性的关系是什么？哈、哦，都都是可以做一个学习平量的一个过程。嗯总言之，其实科技它无所不在可以深入到我们针对人跟学习内之间的关系性，但恰巧也是要特别去善用到整个隐私权的整个状况
1: 。嗯，那其实现在有一些新媒体的平台啊，或社交平台，像我们刚刚有聊到 Clubhouse 这样一个新兴起的平台，其实也可能可以融合在这些数位学习当中，对不对？
0: 当然是天马行空啦。我们目前针对声音的那一种情绪 feeling emotion、啊、如果有一些情绪算的方式，可以去演算法的方法来了解到声音的颤抖性跟声音的高亢的状况。如果 Cloud House 它可以有这样的演算法其制的话，当然它效果不可同日而语啦。嗯，组
1: 长刚刚提到的很有趣 ，Stephanie， 你觉得？呃、嗯、c l m p h o u s e 你们会考虑来使用，然后作为数位学习的一种新的专业的方式吗？我们知道 s n a p APP 现在是用一个 App 可以让学生透过这个 App 帮忙媒合家教哈，然后以及想要提问的学生，然后让他们可以互相有个平台可以问问题。那 c l m p h o u s e 呢，或者是说一些新的一些媒体工具？我们说未来接下来科技。五 G 的时代会有很多新的一些发展，你们会对这方面会有什么样的想象 c l u b h o u s e 的部
2: 分，我们自己一直有在讨论它的可能的可行性，就是也是像可能苏阳讲，我们也还在天马行空的阶段。那但是毕竟它它就是可以在一个时段里面，然后它可以更有选择性的去媒合学习者跟教学者的一些需求，所以可能可以很容易在主题上面，然后可以让学生们可以有一个更有效率的一个交流的方式。然后，我想在教导者的部分，他也可以很容易的在这样子的一个平台里面，同时听到不同的疑问。跟变成是老师在解惑这件事情上面，他可能有更多不同的 angle 可以去跟学生做说明。我想其实 stand bys a 我们在呃对于学生跟老师之间之所以可以创造学生在群体里面开始使用的一个风气，其实很大的原因是在于提问这件事情的勇敢度是在现实生活中在 physical 世界里面是相对来说是比较没有那样子的一个勇气的。嗯、Clubhouse 上面它就是有一个 raise hand 的一个一个机制嘛，然后一个。很匿名的方式，在这个平台上面去做你对于课业问题的提问。那我觉得这可能对我们的学生，我们看到是一个还蛮好的运用。那刚刚楚文问到说，可能对于 A I A R V R 五 G 的这个对,对整
1: 个应用，特别是 A R 和 V R 这一块
2: ，这一块其实我们因为现在刚好也跟蛮多的教育型创有一些互动跟交流，其实我觉得蛮有趣的。其实 A R 跟 V R 可能不见得是应用在我们自己的 Offering 上面，目前，但是我们看到蛮多的。先进的一个平台跟厂商呢，他们尝试，比方说好了物理化学这样子的课程，用 VR 的方式去呈现。然后，因为其实很多的实验在做起来是有危险性的，对，所以透过一个这样子的一个呈现方式，让学生其实可以理解，但是他不见得需要亲身去操作这么危险性高度的一些化学实验。那这个是我们有看到，就是已经开始在台湾的场域里面被应用到的。
1: 是，我觉得这一点我自己很期待，因为 VR 目前看到比较大的应用是在游戏这方面。那如果可以在教学领域，甚至是在做科学实验的时候可以运用，想象空间更大。对，对,对学生也可以收获更多。对，那这一块蛮有趣的哈。那我知道 s t a p x 跟清华大学学科所最近也签了一个三年的合作意向书，是要长期追踪自主学习和研究学习辅助平台设计。哎，为什么？那、嗯、么你们会想要签这样的一个合作意向书？你们是看到了什么样的一个呃趋势，或者是说未来整个教育要出现翻转的情况吗
0: ？学习的行为一直都在发生，但是我们突然还不知道，在数位网络的时代之下，他的行为的发生有没有什么样的论证？所以我们这次的一种签署合作意向书，最主要是针对学习的行为的探究，更着重在自主学习的行为上面，会有用所谓的学习科学的方法，提供足够的论证来去了解到背后的数据，能不能了解到一些行为的形成背后的原因是什么？我举个例子来讲，比如说我们会很好奇，像学习的拖延症怎么样会影响到我们学习。那拖延症在一般的实体教学上或许观察得到，可是，在网络时代数位的 App， 你怎么去了解到拖延症怎么形成？
1: 就我一直迟迟不打开那个 App， 就是拖延症。<笑>可能我们这的 App， 这样试试我们 App 连
0: 结度不够高啊！哈，但是也许拖延症的原因是这是怎么样形成的？<笑>换句话说，拖延症还有个意义是说数位的习性这件事情。我们怎么样去建构一个 App 上面的数位习性？因为我们一直都很少被讨论到学习的习性习惯，对，怎么去被建构出来、哦？所以我们认为说学习行为的探究事实上是,是有必要去透过一种学习科学的论证方法去了解。那同时间，其实还有更大的目标是作为我们在公部门上面很多教研究政策上面实际的参考，像比如说在。学习的风格上面，跟学习的行为上面，怎么牵扯到一些基础的建设？我们要投投入多少的文物资源？我们要做多少的 A P P App 的使用？包括我们要多少的那一种教育策略的参考？这都是需要透过一种比较科学的数据去了解。是。然后，其实，在清华来讲，学科组来讲的话，我觉得最大的效果是在于，是说除了刚刚讲的学习科学行为的论证之外，还有一个是在虚实整合上的科技的建制跟讨论，像比如说。倾向是未来的学习是朝向混合性学习的发展。那虚跟实之间的 App 怎么去协助我们的实体行为的学习，可以更加的整合在一起？包含学习科技面的面向，还有学习的认知面向，还有学习内容的面向，怎么去把它整合在一起，让它更有它的产业还有整个学术研究的价值
1: ？所以 Snapchat 这边是怎么看这件事情呢？
2: 其实之前也有分享到，就是我们其实 Snapass 我们现在把学生以学者的角度的方式来做分类，是把学生从被动型到主动型去做了四个象限的分类，就是四个区隔。那从被动依赖的孩子，然后投入型的跟主动型的，那其实这样子的不同类型的孩子的学习方式，他需要的学习辅助是完全不一样。那可能传统线下的学习方式，大概就是。一个固定的形态，相对来说，那一个是我们习惯的教学方式，一个是线下相对应来讲，可能比较容易提供的就是我刚刚提到，就是我教你学的一个教导式的传授式的方式。那我觉得随着整个数位学习的转变。怎么样去帮孩子从很被动的一个学习的心态上面，怎么样慢慢帮他提升到依赖型，甚至开始投入在学习这件事情，到甚至更有动机主动的学习？那我们其实尝试把所有的课程，第一个，大家现在可以线上化，所以 mobile learning 跟整个所谓的 micro learning 已经是一个新的一个趋势跟形态方式，可能是传统教育比较不会去做的方式，因为毕竟老师的教学时间，我可能一天八点到下午四点、嗯，那他。很难用二十五分钟为单位去切割他的教学时间，所以我们通常是五十分钟一个单位，甚至是更长的时间。但是在线上学习的时候，把学习者变成是主体的时候，我们是不是就可以把所有的课程精准的短片化？比方说十五分钟一个单位，然后透过一个概念一个概念的一个 progression， 让学生其实他作为自己的主控者，决定他要怎么样学习哪些学科，他的学习进度可以是如何。那 mobile learning 的一个好处是说它是可携带性的，嗯、然后它也是很容易去接触到的一个易达性 accessibility 这样子的一个操作方式，对于学生对于现在的学习者来说，它相对来讲是非常非常方便的。所以这个也是我们在努力的一个方向是
1: 。是，看样子未来的学生学习没有借口，因为随处都可以学习。我们说行动学习的时代来了哈，家长们也要来做好准备了。未来我们的孩子所面对的时代真的跟我们完全不一样了。非常谢谢 Stephanie 还有廖所长带给我们今天非常精彩的分享。
2: 谢谢楚文，也谢谢所有听众朋友
1: 。谢谢，谢谢，谢谢，也谢谢所有听众朋友谢谢。那在今天的这个节目播出了之后呢，我也会将刚刚廖所长还有 Stephanie 精彩的分享以及我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的粉丝团搜寻财经主播主持人朱楚文。同时呢，这一集节目除了会在广播上可以收听之外，也会同步放在 Podcast 和 Spotify。所以，如果你有兴趣的话，可以上网搜寻科技领航家就可以听。得到完整的节目内容，而且随选随听每一集节目哦。也邀请您可以订阅和留言评分给我们，让我们能够知道您的想法，跟我们来更多的互动交流。谢谢您收听今天的科技领航家，我是节目主持人朱楚文，我们下次再会喽。